0: Nicht nur die Aktienmärkte hat die Zinswende der Notenbanken getroffen. Noch heftiger waren die Folgen an den Anleihenmärkten. Wie gefährlich ist jetzt die Situation für Staaten, Unternehmen und Anleger? Darüber möchte ich sprechen mit Gerard Piasco, Chefanlagestratege bei der Schweizer Privatbank Merki Baumann. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Redible Rendite. Hallo Herr Piasco, schön, dass Sie Zeit haben. Danke für die Gelegenheit. Jahrelang waren Anleihen ein gutes Investment. Die Kurse stiegen, angetrieben durch die Kaufprogramme der Notenbanken. Nun geht es rasant nach unten. Platzt da gerade am Anleihenmarkt eine gewaltige Blase?
1: Ja, man kann sagen, die Blase ist in Raten sukzessive geplatzt. Aber war es eine Blase? Es sind im Prinzip einfach die Zentralbanken, die eine totale Kehrtwende vollzogen haben zu dem, was sie in den vergangenen Jahren gemacht haben. Das Ausmaß ist in der Tat, außerordentlich groß. Ich habe nachgeschaut, der Kursrückgang ist der größte Kursrückgang, den wir gesehen haben, wenn wir den amerikanischen Aktienmarkt haben, Anleihenmarkt äh, äh, anschauen, der ist ja am längsten untersucht worden, da haben wir die statistischen Daten am längsten zurück. Das geht ja für den Euromarkt nicht so lange zurück. So etwas so gab es noch nie, einen so großen Kursrückgang wie am amerikanischen Anleihenmarkt, aber natürlich auch an den übrigen Anleihenmärkten, ein enormer Rückgang. Der Grund, einfach in einem Wort, massiv aggressive Zinserhöhungspolitik der Zentralbanken, die die Zentralbanken selber so nicht annonciert haben. Und darum wurden eben die Märkte und auch die Investoren dermaßen überrascht. Die Volatilität von Anleihen sollte im Bereich von ungefähr 3, 4, 5 Prozent sein und wir haben mehrere Standardabweichungen, also ein Vielfaches davon gesehen dieses Jahr. Wir sind ja minus 20 Prozent. Und das zeigt uns einfach an, dass die Märkte nicht wissen. Sie wissen jetzt gibt es Zinserhöhungen, aber sie wissen nicht, wo ist die Punktelandung der Zentralbanken, was ist die, die das Höchst der Zinserhöhungen im Verlauf des nächsten Jahres. Und ich glaube, eben die Zentralbanken wissen es selbst nicht. Der Beweis. Dafür ist, wenn man die Pressekonferenzen, wir haben ja jetzt gerade wieder eine von der Europäischen Zentralbank, wenn man die genau anschaut, dann sieht man ja, dass sich nicht sich ein roter Faden, eine konsistente Haltung durchzieht, sondern mal heißt, wir werden noch erhöhen müssen, wir werden noch monatelang erhöhen müssen, dann heißt es nicht mehr das, wie zum Beispiel jetzt scheint es, dass man hier vielleicht auch ein bisschen auf die kommende Rezession schon schielt. Die Märkte haben diese Unsicherheit nicht gern, wenn sie von den Zentralbanken selber herrührt. Herrührt. Und darum wird die Volatilität, die Schwankungsbreite der Finanzmärkte, die wir dieses Jahr historisch gesehen haben, die wird nicht so schnell nicht zurückgehen, wie viele hoffen.
0: Zeigen die jüngsten Turbulenzen in Großbritannien, wie fragil die Situation ist?
1: Es zeigt uns an, dass eben wenn die Zinsen massiv ansteigen in sehr kurzer Zeit, dass es zu sogenannten Finanzumfällen kommt, die eben große Auswirkungen haben. Warum das passiert ist, ist, weil die Regierung nicht mit der Zentralbank eine koordinierte Politik ähm, unternommen hat. Wenn die eine Hand gibt und die andere Hand nimmt, dann wird der Markt chaotisch und so ist es gekommen und so wird es auch wiederkommen. Ich glaube nicht, dass das Großbritannien-Beispiel das Letzte ist, was wir an sogenannten Finanzunfällen erleben werden. Wirklich, die Verschuldung ist angestiegen weltweit in den letzten zwei Jahrzehnten. Und natürlich hat man sich immer darauf verlassen, die Zinsen werden so tief bleiben, die Inflation wird so tief bleiben. Die Inflation ist schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges angestiegen. Und das war nur ein Katalysator, dieser Energiekrise, dass auch die Energieinflation noch dazukommt. Aber Angebotslenkpässe haben schon vorher existiert, bei Rohstoffen und bei Produktionskomponenten. Man hat viel zu wenig in die Energieförderung, auch in die fossile Energieförderung investiert, aus verschiedenen, auch aus ESG-Gründen in den letzten Jahren. Das rächt sich jetzt alles. Man kann nicht kurzfristig wirklich viel mehr rauspumpen. Das heißt, die Inflation wird zwar zurückkommen wegen dem Basiseffekt nächstes Jahr von diesen 10 Prozent. Vielleicht geht es noch zuerst etwas höher. Aber es wird nicht so stark zurückkommen, wie die Zentralbanken gerne hätten. Und darum sind sie jetzt auch ein bisschen alarmiert. Sie wissen, sie mü müssen erhöhen, aber eigentlich wissen sie nicht, wie hoch und wie lange. Und diese Unsicherheit wird die Finanzmärkte, ganz speziell die online -Märkte, noch viele Monate begleiten. Haben die Notenbanken unterschätzt, welche Probleme sich dadurch
0: die Zinswende ergeben?
1: Ja nein. Das Ausmaß ist für die Zentralbanker auch schwierig einzuschätzen. Aber sie wollen natürlich schon, wir haben viele Jahre starke Aktien und online -Märkte gesehen, und man nennt das die Finanzierungsbedingungen oder die gesamten monetären Finanzmarktbedingungen für, für die Wirtschaft, die möchten sie natürlich restriktiver gestalten. Sie möchten eigentlich, dass, die, dass es zu Kursverlusten am Aktien- und Anleihenmarkt kommt, weil sie möchten diesen sogenannten Vermögenseffekt auch benutzen, um eben die Inflation zu bekämpfen. Aber vergessen wir nicht, woher kommt die Inflation? Sie kommt ja nicht überall nur aus einer starken Nachfrage. In Europa beispielsweise ist die Nachfrage schon deutlich zurückgegangen. Dort, wo die Inflation, und ich würde sagen, das ist zu 50 Prozent der Fall insgesamt global, eben nicht von zu viel Nachfrage kommt, sondern zu, von zu wenig Angebot, geringe Förderkapazitäten, äh, von, von Rohstoffen beispielsweise. Die Abhängigkeit von China als Produktionsstandort mit den immer wiederkehrenden Lockdowns, Unterschied Xi Jinping, andererseits. Diese Angebotsknappheit, die kann überhaupt nicht mit Zinserhöhungen bekämpft werden. Und wenn man hier die Finanzierungsbedingungen eben zu restriktiv werden lässt, vor allem in, in kurzer Zeit zu rasch, das, das Thema Timing ist halt schon wichtig hier, dann riskiert man eine Rezession. Ich denke, die Europäische Zentralbank muss wirklich aufpassen, dass sie es hier nicht übertreibt. Die US-Zentralbank hat ein bisschen mehr Spielraum, weil dort eben die Inflation schon auch von der Nachfrage äh, zu stark angetrieben wurde. Aber auch hier, ein Overkill, das, das ist schon an die Wand geschrieben. Die, die Zeichen an der Wand stehen auf, auf, auf einem Overkill durch die Zentralbanken und auf einer ähm, Verschuldungskrise, ich würde sagen, Online-Krise ist jetzt schon der Fall, Verschuldungsproblematik und Verschuldungskrise dort, wo eben der Hebel, Finanzierungshebel, die fremd, Kapitalquote oder die Verschuldung zu hoch ist, dort wird es natürlich Konsequenzen haben. Welche Anzeichen sehen Sie für diesen Overkill? Die Geschwindigkeit, mit dem sich das Geld verteuert, zusammen mit dem Anstieg der sogenannten Credit Spreads, also dem, was die Unternehmensanleihen an Verzinsungen geben müssen im Verhältnis zum Regierungsmarkt, aber auch innerhalb von Europa der Anstieg der italienischen Renditen im Verhältnis zu den deutschen, Einerseits erfolgt dieser Anstieg relativ stetig, andererseits sind die Zentralbanker zu wenig besorgt darüber. Oder Sie sagen es nicht, sie wollen es nicht sagen. Aber Sie müssen es berücksichtigen, früher oder später. Das bedeutet, Sie berücksichtigen es erst, wenn es schon ziemlich weh tut. Vielleicht wollen Sie das, aber ich denke mir, wenn man das macht, dann riskiert man eben schon den Overkill.
0: Sie sprechen Italien an. Sehen Sie in der Eurozone die Gefahr
1: einer neuen Eurokrise? Also ich bin überzeugt, dass. Im Moment, die Regierung in Rom, die möchte natürlich diese Next Generation und alle diese Fonds, Finanzierungsgelder bekommen und äh, man geht nicht stark auf Konfrontationskurs, aber früher oder später ist ja nicht eine Techno technokratische Regierung, sondern eine nationalistische Regierung, wird es hier eine Konfrontation geben. Und die Märkte fangen jetzt schon an, langsam sich darauf vorzubereiten. Für Staaten wie Italien die können sich eine Finanzierung im Bereich von 3,5, 4,5 Prozent, glaube ich, langfristig einfach nicht leisten, weil sie das Wachstum auf der Aktivseite nicht haben, das äh, mindestens 2,5 Prozent sein müsste. Und das ist es nicht im Durchschnitt. Und daher ist auch innerhalb von der Eurozone, was man euphemistisch oder optimistisch Fragmentierung nennt, eher eine Gefährdung des Ganzen, der Einheit des Ganzen, die steht im Raum. Es geht eben nur langsam vonstatten. Wir sind nicht bei drei Prozent Differenz zwischen zehnjährigen italienischen zu deutschen Anleihen, sondern eher immer noch um die zweieinhalb. Aber es geht stetig nach, nach oben. Und von daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis es zu mehr Anspannungen im europäischen Finanzsystem kommt, aber eben auch global. Weil in, in den Schwellenländern ist die Situation teilweise noch akuter.
0: Das letzte Mal mussten wir Griechenland
1: retten, nun retten wir Italien sozusagen. Ist aber eine andere Größenordnung, kostet viel mehr Geld. Geld gibt man ja momentan in der Eurozone für alles Mögliche äh, mit vollen Händen aus. Und ich frage mich dann, ob das nicht einen Regierungswechsel auch in Berlin erzwingen könnte. Das müssen Sie näher erläutern. Was meinen Sie damit? Wenn man das Geld in schneller... <lacht> in kurzer Zeit für alles Mögliche so stark ausgibt, dann könnte das auch politische Folgen haben. Deutschland steuert auf eine Rezession zu. Die Eurozone ziemlich sicher auch. In den USA ist es vielleicht noch zwischen 50 und 60 Prozent Wahrscheinlichkeit, noch nicht über 75 Prozent Wahrscheinlichkeit. Aber wenn man in einer Rezession ist, dann braucht man Geldreserven. Wenn man sie vorher schon haufenweise ausgibt, dann hat man sie nachher nicht in dem Maß zur Verfügung und das ist das das ist wirklich das langfristige Problem. Man hat das immer so gemacht, aber noch nie so quantitativ extrem wie in den letzten Jahren, inklusive diesem Jahr. Und das bedeutet, dass halt eben die Verschuldung langfristig nicht nur sowieso zunimmt, sondern in den letzten Jahren eigentlich exponentiell, das heißt, gesteigert zugenommen hat. Und was bedeutet das? Können die Staaten, können die Regierungen, können die Länder überhaupt mit so hohen Zinsen, wie es jetzt annonciert werden, können sie das überhaupt durchhalten? Ich glaube nicht. Warum dann so stark jetzt erhöhen? Man hätte letztes Jahr erhöhen müssen und dann könnte man in einem halben Jahr die Zinsen schon deutlich wieder senken, wenn es notwendig ist. Das hat man nicht gemacht. Und das erzeugt eben diese Volatilität, die immer mehr ansteigt im Online-Markt, die wir so noch nie erlebt haben. Die risikolose Klasse, wie man sie genannt hat, ist keine risikolose Klasse mehr. Was kann ein Anleger machen? Er muss mehr diversifizieren in zusätzliche Felder von Anlagen. Und was sich dann hier natürlich als nächstes stellt, und das ist das nächste Thema für die 12 bis 24 Monate nach unserem jetzigen Gespräch, was wird mit den Immobilien passieren? Hier stehen auch einige große Fragezeichen im Rahmen. Also, wenn ich an die großen institutionellen Anleger denke, Pensionskassen, Versicherungen, die haben ja in den letzten fünf bis zehn Jahren eigentlich permanent mehr in Immobilien investiert. Und das heißt, vom Volksvermögen, von der gesamten Wirtschaft ist der Anteil, der von Immobilien abhängig ist, ist ja nicht gesunken. Und Immobilien sind historisch immer besonders zinssensitiv gewesen. Wenn Sie sich vorstellen, was die Kombination von schwächer Nachfrage wegen schwächer Konjunktur auf der einen Seite und hoher, höheren Kosten, Finanzierungskosten wegen den höheren Zinsen auf der anderen Seite auf den Immobilienmärkten auslösen könnte. Also ich rechne damit, dass in den USA zum Beispiel locker eine zehnprozentige, wahrscheinlich vielleicht sogar 20 Immobilienkorrektur möglich ist. Und in anderen Ländern ist das auch möglich. Das heißt, nicht so viel wie 2008, 2009, aber überdurchschnittlich im historischen Vergleich, das schon. Was
0: auch wiederum Banken in Bedrängnis bringen kann, weil die
1: Leute ihre Raten nicht mehr bezahlen können. Also das Finanzsystem ist nicht gerüstet, längere Zeit mit so massiv steigenden Zinskosten ähm, leben zu können. Ich glaube, das Finanzsystem ist nicht genug darauf vorbereitet. Es ist notwendig, diese Zinserhöhungsphase graduell runterzunehmen und dann auch zu schauen, ob man die Inflation überhaupt so bekämpfen kann, die von den Angebotsknappheiten mindestens zur Hälfte herrührt. Es wäre viel vernünftiger, die Angebotsknappheiten ähm, anzupacken, Rohstoffförderungskapazitäten und die Lieferketten zu verbessern, auch dass der, die industrielle Verarbeitung wieder mehr regional Natürlich nicht zu günstigen Kosten, aber sicherer zu gestalten, weil das letztlich im Interesse der Bevölkerung und der Wirtschaft in jedem einzelnen Land liegt.
0: Zahlen wir gerade den Preis für die lockere Geldpolitik der letzten Jahre?
1: Und auf der einen Seite haben wir innerhalb der Gesellschaft leider in den letzten 20 Jahren die Ungleichheit immer mehr auf die Spitze getrieben. Das heißt, von den tiefen Zinsen haben nicht die großen Teile der Bevölkerung profitiert, sondern natürlich eine Minderheit. Aber von der Inflation, die jetzt angestiegen ist, wird diese Minderheit weniger betroffen und die Bevölkerungsmehrheit wird betroffen. Das sollte man auch berücksichtigen. Wir zahlen den Preis für eine zu starke Stimulierung der Konjunktur im zweiten Corona-Jahr, nämlich letztes Jahr. Das wäre nicht notwendig gewesen, vor allem nicht in den USA. Wir zahlen den Preis für eine, noch, eine nicht mehr notwendige Finanzierung mit Hypothekenpapieren, Käufe von Hypothekenpapieren durch die US-Zentralbank, als die Konjunktur mit 6% so stark gewachsen ist wie selten zuvor, im letzten Jahr 2021. Und wir zahlen, wie Sie ansprechen, oder andeuten, sicher auch den Preis für eine seit 20 Jahren zu wenig proaktive Konjunktur- und Geldpolitik. Und wir zahlen wahrscheinlich auch den Preis für Fehler bei der Koordination zwischen den Zentralbanken und den Regierungen. Das ist, der, ähm, das ist die Lektion von, von Großbritannien. Und die Bevölkerung und, und auch die Parteibasis der wichtigen Parteien die lässt sich natürlich nicht an der Nase herumführen. Also dass wir politische Konsequenzen haben, die werden wir nicht in sechs Monaten sehen, sondern in zwei bis drei Jahren. Aber es gilt sich darauf vorzubereiten, eine stetige, konsistente Politik und eine proaktive Politik ist eine glaubwürdige Politik. Eine reaktive Politik, eine hastige Veränderung des Preises, des Geldes ist keine glaubwürdige Politik und die Wirtschaft braucht eine glaubwürdige Politik. Man sollte ökonomisch handeln und proaktiv und nicht reaktiv und dann überstürzt. Das ist ein bisschen die Charakterisierung der Entscheide von Zentralbankern und von Politikerinnen dieses Jahr. Ich muss leider sagen, die Qualität der politischen Führung, ist weltweit, ja, ich würde sagen, nicht mehr überdurchschnittlich, sondern momentan leider eher unterdurchschnittlich. Man muss das nehmen, was man hat. Herr Piasco vielen Dank. Herzlichen Dank.